0: Solo la letra final las distancia, La O de libro y la E de libre. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Sergio Pitola.
1: Hola, hola conversadores, soy Lafa, bienvenidos a este capítulo, que creo que se va a poner bastante bueno, que va a ser en relación hacia la educación y la enseñanza, el horror que tenemos. Ya escuchamos por aquí a uno, o mejor dicho, a una de nuestras, de nuestras invitadas, y pues ahorita estaremos presentándonos. Mientras tanto, Sof.
2: Hola, hola, yo soy Sofía, ya me conocen, hoy tenemos manteles largos porque tenemos a unos de hoy. y pues este tema puede parecer en principio un poco escabroso, pero vamos a ver qué tal, vamos a ver qué cosas buenas sacamos de un tema tan escabroso.
3: ¿Qué onda amigos? Bienvenidas, bienvenidos al conversatorio, tenemos el tema polémico, a mí me encanta. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a nuestros invitados también que ahorita los van a presentar. Y pues también es un honor que estén con nosotros. Muchísimas gracias, chicos.
4: Hola, 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 Bueno, pues a mí también ya me conocen. Entonces, le damos paso a la parte buenísima de este, de este conversatorio. Porque pues, voy a presentar a dos personas eh, que son muy profesionales, además son una calidad humana bastante, bastante amplia eh, y son personas a las que quiero y aprecio bastante. Entonces, eh, voy a presentar a, a Sam Ríos, que ya nos ayudó a leer
0: ¡Ah, hola! hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y con un gusto acompañarlos, que me encanta el chisme.
4: Ok, y también tenemos acá a otro, otro chico que yo aprecio bastante también. Él es Bruno Pereira.
5: ¡Hola, Bruno! Hola, ¿cómo están? El honor es absolutamente mío estar acá con ustedes y a ver cómo se pone este tema sabrosongo.
1: Sabrosongo, sí. Pues bueno, un tema bastante... ¡Ay, caramba! ¿Qué sucede aquí? Un tema bastante escabroso, pero bueno, creo que todos aquí hemos dado en algún momento eh, clases Cuéntenos desde su perspectiva eh, qué es lo que nos ha llevado, o sí, lo que nos ha llevado directamente para que nuestros alumnos, o a lo mejor en su experiencia también, que los profesores, que sus alumnos hayan dejado de plano leer por, por la misma didáctica que ellos tienen, o en el peor de los casos, que terminen como todo este grupo de hippies, Estudiando letras en alguna universidad.
0: Ay, no, decirnos hippies está tremendo, ¿no? Porque muchos muchos se huyen de las matemáticas y por eso terminan en áreas de humanidades.
2: Sí, y soy.
0: <risa> Yo creo, híjole, hay cosas como muy interesantes ahí. Entre tantas, el, el que la lectura se vea como un castigo de no hacer o, o de hacer o, o en otras ocasiones verse también como un no haces nada, como si la lectura fuera mala. O sea, hay un estigma eh, o un prejuicio de la lectura tremendo porque si lees mucho, si te la pasas leyendo, entonces no haces nada productivo en tu día, ¿no? Pero eh, también funciona a veces como un... Eh, como si fuera un, un castigo de, de hacer una actividad. Si te dicen, no, pues es que no, no cumpliste con esta tarea, ahora es un resumen de este libro. Dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué suena como si me estuvieras castigando cuando tendría que ser parte de mi aprendizaje? ¿No? Bueno, no sé qué. También tú piensa Bruno qué piensan los demás.
5: Yo pienso, bueno, si depende mucho de la visión que se tenga de si es este, ociosa la lectura o si es castigo pero también el creer que la lectura es lo más importante que va a haber siempre y creo que esto, o sea, sí, está muy chido leer y todo, pero genera falsas expectativas y hasta cierta ansiedad en los profes porque se ponen a pensar, híjole si mi alumno no lee, ¿qué voy a hacer? y empiezan a crear estrategias y estrategias hasta que no queda otra más que el castigo porque al final la meta es que lea Sí o sí. Entonces, quizás no, no. Por ejemplo, en mi caso ahorita con mis alumnos, ellos no leen nada, pero nada, 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 ni siquiera cinco páginas. Entonces, pues digo, ya a estas alturas del ciclo ponerlos a leer es, no, mejor vamos a analizar otras cosas, otros discursos que no son lectura. Entonces, si digo, si los pongo a leer, es castigo, no, es este algo ya visto malo para ellos y no lo van a hacer bien y se van a alejar y en cuanto acabe el ciclo y acabe la escuela en su vida van a volver a agarrar un libro. Entonces, hay que manejar bien esta visión de la lectura y dependiendo de nuestros alumnos y profesores, ¿no? yo diría.
0: Hay otra cosa. Tus
1: alumnos, Bruno. Perdón, Sam. Ah,
0: no, no, no. <risa> de Dale, 15 Bruno.
5: años. Están en prepa. Primero de prepa.
1: Puta. no sé sí.
0: <risa> Hay otra cosa interesante y ahorita que decía Bruno esto de que de, que de las lecturas, ¿no? Yo creo que no solo los alumnos, sino las personas en general, leen. Pero habrá que hacerse la pregunta, ¿qué leen? ¿No? Porque a veces también eh, tenemos un poco esto de que si no lees un libro, por ejemplo, de literatura, entonces no estás leyendo. Y eso no es cierto. Yo creo que ahí hasta los posts de Facebook son lectura. Pero también, ¿qué tipo de post? que estás leyendo. Hay unos informativos, hay unos, hay unos padrísimos, por ejemplo, yo recuerdo haber leído hace un tiempo, uno que hablaba de, de dónde provenían los apellidos, ¿no? Y eso te puede hacer indagar, investigar, seguir leyendo, y llegar hasta a lecturas de literatura interesantes. Pero ahí hay que preguntarse entonces, ¿qué leen? Porque sí leen, pero como no es lo que estamos acostumbrados como a veces el docente lo hace ver, si no es literatura o si no es esta lectura, no estás leyendo, ¿no? Y entonces ahí se pierde un poco también el propio gusto del alumno por leer y dices, es que qué flojera, o sea, si no es, si no es un cómic, por ejemplo, no, no, entonces dicen que no estoy leyendo. ¿Y para qué leo?
2: Sí, por ejemplo, esto que dices, mí es súper importante porque por ahí Jules y yo tenemos una experiencia en cuanto a pedir trabajo en una escuela privada y que las consignas sean, mira, es que nosotros tenemos un plan eh, sobre las lecturas que se deben dejar a los chicos de secundaria en este caso. ¿no? Eh, y uno, le hacen la pregunta, ¿no? este, ¿y qué tipo de cosas les pondrías a leer? ¿no? Y uno a veces, pues, considerando que son chicos de secundaria, pues uno sugiere cosas como cómics, no sé, a lo mejor hasta un manga, no sé, o sea, cosas que a lo mejor estén más cercanas a su contexto o al o el tipo de discursos que ellos, pues por su generación, no lo sé, eh, sacrilegio, conocen de ser, sacrilegio, está fuera, de, fuera del de, canon, de, ¿cómo de, se te exacto, ocurre ¿no? hacer eso? Exacto, exacto, esa fue la reacción, ¿no? Entonces, muchas veces también creo que a nosotros como profesores nos limita mucho otra, otro tipo de circunstancias que ver. Yo ya ni siquiera sé si del modelo educativo, pero muchas veces sí de las ideas en que están constituidas las escuelas, al menos en este caso privadas, ¿no? Como que tienen la idea de que tienen que ser eh, los planes de estudios como muy acordes a una idea fantasiosa de la literatura, de esto es con corbata y saquito y todo muy solemne, porque si no, no puedes enseñar literatura, ¿no? no puedes enseñar temas como cómo se relaciona el cómic con la construcción de personajes, o por ejemplo con algo tan simple como las onomatopeyas, ¿no? Yo muchas veces les, les decía, hacía esta referencia muy simple, ¿no? Y pero uno no puede hacer esas cosas, ¿por qué? Porque el cómic no es este algo de este las yo. altas esferas de la literatura.
5: Sí te pueden decir que ni siquiera es literatura, ¿no?
2: Exacto.
4: Y yo creo de... que... Sí, Julio, ¿sí? No, tú no, no, tú eres invitado.
5: Estaba pensando en lo de los programas. Y me acordé ahorita del programa de UNAM, que es el que estamos manejando. Y está la unidad de texto expositivo y ponlos a, a leer cuentos. Como... Guay, ¿por qué? No sé, pero sí, justamente esta idea, como decía Sofía, de meterles la literatura sí o sí, aunque no haya razón de ser, en el propio programa, ¿no?
0: Y yo creo que igual y se malentiende un poco eso, ¿no, Bruno? De, en el programa que dices, ¿qué estás enseñando? ¿Lengua o literatura? Porque se cree que enseñar lengua tiene que ser forzosamente meter textos de literatura. Cuando dices Lo que más le serviría al alumno en lengua es aprender a leer un instructivo. O, o aprender hasta a leer una receta de cocina. Si no, son luego como yo y no saben ni cocinar, ¿no? Entonces imagínate esa parte porque forzosamente dicen, ah, es que es español pero y, y cuando les viene español a la cabeza es literatura, mételes cuentos mételes eh, novelas me, pero ¿por qué? si estás enseñando español, estás enseñando lengua materna ¿en dónde? o sea, no es que no quepa la literatura ahí pero hay que hacer también otro enfoque del español, no solo esa parte literaria, ¿no?
4: Sí, ahí también sería muy importante, si, bueno, si se va a enseñar lengua, empezar a, a hacer uso de la parte social de la, de la lengua, ¿no? Es decir, si la literatura está muy chida y nos va a ayudar bastante para entenderla por el uso, eh, por el uso estético, ¿no? Por leer lo que no está, ¿ok? Pero, ¿qué tal eh, enseñarles a leer un texto o un documento legal ¿no? que tiene una forma, un, bueno, una forma bastante particular. Y entonces, eh, pues yo creo que ya iría ahí mejorando y tal vez interesando a los chicos, ¿no? Eh, ¿Qué tal eh, un, un, un artículo o un, eh, una columna de Facebook? ¿no? Ahorita que, que están tan de moda las fake news o las noticias falsas, ¿qué te parece si analizamos un texto de, no sé, el que, el que se les ocurra, ¿no? Y el hecho de tomarlo de Facebook o que lo lean directamente de Facebook, pues ya es estar hablando del contexto de los chicos. Es decir, eh, profesores, o sea, si sí tenemos una, un programa que seguir, sí, pero también tenemos cierta libertad para poder buscar cosas que se acerquen a, a, al, al, al contexto de ellos, ¿no? O sea, no quieras convertirlos en lectores como decía Sofi, ¿no? Lecturas del siglo de oro porque, bueno, les va a servir en algo, ¿no? Pero se van a aburrir, se van a hartar de eso. Entonces, busca, busca, busca estrategias. Yo incluso los he puesto, a ver, eh, videos del Fe del Lobo, ¿no? Busca estructuras, ¿no? A ver, aquí está el video del Fe del Lobo, busca estructuras. ¿Qué es lo que hace? Ah, pues presenta y pone esto, sale el personaje, hace el chiste siempre va a decir esta palabra y esta palabra y esta frase cada cierto tiempo. Entonces, eh, pues eso es acercarse a, no un lenguaje, pero sí a su, a su contexto y eso les va a ayudar bastante, ¿no? Les va a interesar, les va a hacer clic lo que se llama, este, bueno, se me olvidó el, el, la palabra, eh, ¿no? A hacer clic de conocimiento nuevo con su conocimiento previo y eso, bueno,
1: seguramente... Eh, les va a ayudar bastante a los chicos. Creo que está bien, pero ¿qué, tan, qué tanto puede llegar a ser un poco utópico esto? Yo lo digo porque eh, me tocaba estar dando sesiones de t- diferentes tipos de lenguaje de comunicación, comunicación escrita, poemas a nivel licenciatura, a nivel este, carrera o como si fuera técnico superior universitario. Ya estábamos dentro de una universidad, de, de una escuela una, o de, de un centro universitario público, y pues bueno, aquí está esto, esto es lo que les tienes que enseñar. Y dije, bueno, ¿cuál es la mejor forma de querer acercarme hacia ellos para hablarles un poco del lenguaje poético? Pues vamos a ponerles eh, canciones. Y de repente, uh, uh, pues aquí el, el, el sucio y el asqueroso mío, se me ocurrió <risa> ponerles la, una canción de Aute, que se llama Mojándolo Todo, Puta, La jefa se me vino encima. Es que por qué le pones eso? Es que se, es que estoy hablando del lenguaje, pero es que estás diciendo y estás analizando y estás diciendo que, que va hacia una relación y que están dando sexo. Sí. Y cuál es el problema? Es que eso está mal. Por qué? Porque estamos en una universidad, güey, ustedes escuchando reggaetón y les dice que si no te chupa el culo no sé qué carajo va a estar haciendo, no me vengas con jaladas, no, la señora se indignó, yo creo que uno de esos puntos, a lo mejor me voy a estar quejando amargamente, que ojalá y le llegue, fue uno de los que no me renovaron el contrato, pero también a eso iba, ¿qué tan utópico puede llegar a ser este sentido? de que tú estás, afortunadamente no, nada más me decían, este es el tema y casi casi hazte pelotas y tú desarrollalo, en mi caso porque no estábamos tal cual avalados eh, o bajo la estructura CEP, sino por la Agencia Federal de Aviación Civil, y bueno, tú los pero ustedes que están todavía yo que no tenía ese rubro de estar de cuadrado, ustedes que están eh, bajo un término mucho más cuadrado le hacen? ¿cómo le hacen? porque yo se me hizo extraño y complicado con esta ala.
3: No sé si sea utópico, pero... ¡Ay! Ya parece eh, mare. ¡Eh! Es que estoy escuchando todo y, no, de verdad está muy, muy eh, interesante todo lo que cada uno dice. Eh, y ya, ya iba a regresar a comentar algo que decía pero me voy hacia adelante. Eh, no sé si sea utópico, pero... He tenido, híjole, es que siento que va a ser una, una cuestión excepcional, pero he tenido la fortuna de ser una persona, una profesora muy libre ¿no? en, en, en la educación que me ha tocado enseñar. Libre, libre de que acción poética en toda la escuela y llevo amamos mantas y, o sea, yo soy eh, pues una gente bastante curioso, ¿no? Eh, eh, porque pues sí soy como muy de dinámicas y actividades, cosas que nunca hice, que fue acuerpar la literatura, Eh, o por ejemplo, irme a otras cuestiones como la música, las empecé a desarrollar también gracias a la convivencia, y es que eh, pues se me dio esa apertura. No sé si sea utópico, les digo, porque existen pues ya ahora muchas maneras de educar, claramente la educación pública tiene rezagos y escollos muy grandes, sin embargo, la experiencia que he tenido de, de dinamitar un poco las actividades o, o hacer, por ejemplo, lo que hizo, nos comentaba Dalia, en el club de lectura, ¿no? que ella logró hacer una lectura cada semana con sus alumnos y se salían de picnic y se tendían en el pasto. O sea, como ese tipo de actividades también, y ya no sé si sea la otra cuestión y el, el, el punto también del horror en la enseñanza de la literatura, tiene que ver mucho con el docente. O sea, yo nunca me vi saliendo por los pasillos a hacer un poco de revuelo y reírme con mis alumnos, ¿no? Porque realmente a mí me enternece mucho que también les agrade la literatura. Pero sí creo que es mucho una invitación del docente la que hace que también se introduzcan a esos temas, como terminar leyendo el Persiles, ¿no? Que nos había dicho Dalia, o sea, Y y no es porque justo siglo de oro, más o menos, simplemente es cómo logras que alumnos que tienen 13 años terminen una obra de Cervantes y que vayan al hilo. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que justo estamos en la utopía de que uno sí se puede o no, o ahí va la otra, pues necesitamos justo un apretón de cinturón en ciertas admisiones que se hacen para los docentes. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se mide también eso? No solo para nosotros, todas las áreas andan igual. ¿no? Los profesores, por ejemplo, y esta era una pregunta que les quería hacer, que más recuerden, y, y de literatura, Y estoy hablando de, de prepa, universidad, a lo mejor un posgrado, los que por aquí también lo tienen. Profesor de literatura que tiene una experiencia positiva o negativa, no les voy a pedir que digan las dos, una u otra, pero que haya marcado su visión de la literatura. De, de entender la literatura, ¿no? o de alejarse también.
2: Creo que aquí van a salir más las malas
5: No creo, ¿sabes? Porque al final, por algo estudiamos letras todos, entonces, quién sabe. Por sí,
0: sí, sí,
4: sí. algo terminamos.
0: Exacto.
5: Yo quería agregar algo a lo que decía Mare de, de, de exacto, por algo terminamos, el utopía. Yo tampoco creo que sea una utopía, sino más bien es una lucha de todos los días y del docente. Estar luchando entre el programa que te restringe mucho y tus alumnos que no quieren hacer nada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, utópico no es, pero sí es estarle luchando todos los días, ¿no?
0: Y, y una lucha como estratégica finalmente, ¿no? Porque, pues, de llegar a leer algo así como el Quijote y demás, puedes ir soltándole al alumno poco a poco cosas eh, similares o pequeños fragmentos o guiarte en una sola línea, por ejemplo, en voy a llegar a ver el, el Quijote, pero nos vamos a guiar por, por el amor, ¿no? Porque a los alumnos de cierta edad les interesa el amor y están emocionados, y charala, charala. Y entonces va soltándoles pocas lecturas, y le dices, ¿qué, apa, ¿qué tipo de amor aparece en el Quijote? Igual, y ya el Quijote es mucho, pero puedes igual meter otras lecturas, o soltar pero si es un, un ir, pensando cómo hacerlo. Puede que no sea, no sea utópico, pero sí va a ser, como dice Bruno, una lucha diaria con el alumno. Y que centre la atención porque el cerebro en, en, en esa época está entre la supervivencia de, ¿y esto para qué me sirve? Y también pensar en, pues si, si es secundaria, las hormonas alocadísimas, si le interesa más la, la compañerita, el compañerito, el vecino, que no se vaya a equivocar, que estar pensando en el Quijote, ¿no? Y ahí es donde hay que nosotros, como profesores, focalizar la atención. Perdón, ahora sí, ¿quién va a empezar con su, con su buena y con su mala experiencia?
5: Pues si quieren, comienza yo. Vale. De buena experiencia, yo creo que fue en El Bacho, bueno, en la etapa de prepa, que una profesora precisamente de literatura nos puso una novela que se llama El ritual de la banda, y era, o sea, como si contaran la vida de alguno de nosotros, de ahí del bacho, ¿no? La protagonista estaba igual en un bachilleres eh, había porros, se contaba, por ejemplo, la pelea entre porros y cómo salían petardos y todo, entonces era como de, no mames, esto me pasó el viernes, güey, a huevo, ¿no? Este, obviamente, pues, las relaciones de pareja, era como si contaran nuestra vida ahí en esa novela. Entonces, me acuerdo que todo el grupo, incluso los que no leían, los que decía qué hueva, la leyeron de volada, les encantaba y la platicábamos y estuvo muy, muy padre. Y yo creo que funcionó precisamente por lo que decías justo ahorita. ¿En qué está pensando tu alumno? Entonces, ese es su contexto. En lo que esté pensando, lo que esté sintiendo, lo que esté viviendo es su contexto. Entonces, lo que hizo muy bien esta profesora fue ponernos nuestra vida en una novela. Y por eso fue magnífica. Y okay.
2: eso está súper difícil. O sea, sí, sí no es de, de cualquier profesor poder encontrar una novela de esa naturaleza. O sea, sí es que es chamba. mucha chamba del docente que Aparte nadie de, ve, de, ¿no? Te, sí. te valora muchísimo, ¿no? A mí me habría encantado Exacto. tener algún profe así, ¿no? Pero no sucedió a <risa> mí. <risa> bueno,
4: ¿nos puede repetir cómo se llama la novela para ponerla en referencias?
5: Se llama El ritual de la banda. El ritual de la banda. Sí. ¿Verdad? Que... ¿Banda? Sí, de la banda. ¿sabes? Si quieren, este, al rato les paso bien los datos bibliográficos.
3: No, no, no. <ríe> ¡Esa chinguesa!
0: Quiere, quiere leerlo totalmente.
3: Que yo, yo, perfil.
0: Como decía Bruno, creo que, creo que tengo más experiencias buenas que malas, justamente por, mm. por algo de literatura. Y terminé además. Yo creo que, que mis experiencias ah, muy, muy buenas... Son, son desde niña, ¿no? O sea, la primera experiencia buena fue porque me terminé en mi... Li- Hasta me acuerdo cuáles fueron mis dos primeros libros que leí. Uno se llamaba Una bruja en mi cachucha. Yo tenía cinco años. Una bruja en mi cachucha y la otra era Ana y Lili. A- Ana la, la ratoncita y Lili la tigresa. Una cosa así era. Entonces me acuerdo oh, mucho sí. de mis libros. <risa> fueron mis primeros libros que yo leí sola. Estaba súper emocionada. Entonces decía, yo puedo leer sola. Y empecé a leer mucho más, ¿no? Creo que uno de los golpes así como de realidad fue cuando iba a la primaria como en cuarto quinto año. Teníamos un, un, una mini biblioteca de aula, que era un, una cosita de nada. Y entre esos libros encontré uno como muy, muy pegador para, para la edad que yo tenía, porque hablaba de que a un niño su mamá lo había abandonado. Y, nada, y hasta el colchón donde dormían ellos dos se lo quitó por irse con un hombre que había conocido y a formar una nueva familia y no sé qué tal y yo toda traumada como cómo les pasas a los niños ¿no? pero me gustó y hizo que quisiera buscar más, en la secundaria tenía un profe buenísimo que te contaba como la historia, como que esta, esta estrategia de contarte la historia y dejarte en una parte como así muy ¿Qué pasó?
2: y nos ¿Qué contó pasó? sobre
0: Aura y obviamente wow. la parte donde puso el énfasis fue donde y de repente cogen y tú ¿qué? ¿cómo? Yo tenía Aura en mi casa, porque pues aquí en mi casa era eh, mi papá era muy lector. Entonces llegué, busqué Aura, pero no entendía dónde estaba esa parte, porque en ese momento obviamente yo no, no tenía esa capacidad o ese desarrollo. Lo he leído unas cinco veces, yo obviamente hasta que llegué a la universidad, me enseñaron sobre Aura, entendí un montón de cosas, ¿no? <risa> pero mientras tanto esas diez veces que lo leí no entendía nada, ¿no? Y creo que esa fue también mi como ese, ese golpe grande que dije, wow, por algo me interesa la literatura. Tuve, la verdad es que tuve muy buenas experiencias respecto a eso y mis malas experiencias, aquí viene la queja del siglo, fue cuando entré a la universidad. O sea, creo que las malas experiencias ahí vienen. Cuéntame Porque <risas> no sé si a ustedes les pasó, pero evidentemente ya es, bueno, yo para empezar era como la más chiquilla de, de mi generación, y llegué leyendo Harry Potter, eh, Pablo Coelho, creyendo que Pablo Coelho era una cosa como de fantasía, cuando ya después, años después, me enteré de qué significaba, o de qué era, uno que otro libro de Gabriel García Márquez, y creo que ya, o sea, no más, yo decía, no, pues, con unas ideas raras, claramente, de, de la carrera, ¿no? Y ahí te hacen ver que no es lo que tú crees, y te hacen sentir como, no, es que no has leído esto, es que no has leído esta edición, es que no has leído... Y pues ahí te dan de baja así como en la vida y, y para qué estudio esto, mejor, mejor ni lo acabo. No sé cómo termina uno la carrera, pero la termina. Pero esas creo que han sido mis buenas y malas experiencias.
4: Yo eh, les voy a contar que pues yo eh, crecí en Orizaba, Veracruz, que era una ciudad chiquita, ¿no? Y un poquito aislada en ese tiempo. Pues estamos hablando de que, no me deben hacer cuentas, porque voy a sacar calculadoras, pero eh, pues yo pasé gran parte de mi, no, de mi adolescencia y de mi niñez durante los 90. Entonces, eh, pues, eh, 92, 93, 94, pues Orizaba seguía estando muy aislada, ¿no? En el sentido cultural. No había realmente cultura en Orizaba. Era un, una ciudad muy pequeña. Pero pues resulta que a mí sí me gustaba leer. ¿Por qué? Pues no me acuerdo por qué me gustaba leer. Eh, recuerdo que mi mamá me puso a leer eh, dos novelitas que eran muy cortitas. Que son, una se llamaba Juan Salvador Gaviota, que es como la autosuperación. Uh-huh. Y la otra, El vuelo del águila, que era algo muy parecido. Eh, igualdad como la autosuperación, ¿no? Eh, pero bueno, a mí la verdad no me sonaba que fuera simplemente me apareció una historia y como historia la leí y pues bueno eh, después resulta que eh, se empezaron a poner de moda ciertos personajes que eran muy lectores ¿no? durante la primera a mediados de los 90 se pusieron de moda personajes muy lectores eh, entre ellos cuando estaba Daria por ejemplo la serie había una serie que se llamaba Los Torkelson en donde, eh, que era una familia muy pobre yo, entonces me identifique con esa parte y una de las niñas, una de las hijas, era, le gustaba leer y le gustaba mucho escribir, ¿no? Le escribía siempre al hombre en la luna, me estaba sentada en su, en su balcón, lo que a mí me, me gustaba, ¿no? Ahí dije, uy, pues sí, estaría muy padre escribir, escribir historias, ¿no? Entonces, eh, pues, no sé, pasé la secundaria, pasé la prepa y la verdad es que nunca encontré una buena lectura, nunca tuve un maestro que me dijera, esto está chido para leer, ¿no? Fue así como... Eh, es educación muy, muy tradicional y este, seguramente ahorita mis maestros de español, bueno, eso sí, seguramente o ya están muy grandes o ya están muy viejos, lo cual eh, me da gusto, no porque les haya pasado algo, sino porque ya no van a dar esa materia, o sea, ya las nuevas generaciones se libraron de esos maestros, esperemos que no tengan otros parecidos, y eh, pues creo que esas serían mis, mis, mis experiencias de lectura, ¿no? Ya, pues, <coughs> hasta llegar a la universidad, donde otra vez, tan igual que Sam, pues me di cuenta que lo que yo estaba leyendo, realmente, ni siquiera nadie lo conocía, porque lo que yo leía eran libros que me encontraba por aquí y por allá, entonces, pues nadie los conocía, no sé, acaso lo que conocían era Horacio Quiroga, y pues cuando, cuando, di, cuando me preguntaron, bueno, ¿y tú qué lees? Muy, muy al principio de la carrera, ah, pues de, de Horacio Quiroga, y, ¿no? y así como de, ah, ok, cuentos cortos, bueno, sí, pero era como lo más, conocido, ¿no? Que, que yo leía. Lo demás, no, eran libros sueltos que, de, de por aquí y por allá, entonces eh, pues fue eso. Y la experiencia buena, bueno, eh, pues la, durante la carrera, bueno, pasaron muchas cosas, pero creo que algo que me ayudó a, a, a decir sí quiero seguir en esto, ¿no? Porque, bueno, fueron épocas de frustraciones porque yo venía de una educación bastante eh, precaria, pues eh, por ahí una maestra que se llama Claudia Kerik, que, que pues, puede ser querida o no, no importa, este, pues en algún momento me dijo, oye, Julio, es que tienes una percepción buena de, los, de, de la poesía, no estábamos viendo a Lorca creo aquella vez. Este, en tiempos en los que yo les juro que estaba a punto de, de decir, no, ya, no quiero esto, no, no puedo, no aguanto. Sobre todo porque mi, mi cerebro, como ya todos ustedes saben, funciona medio raro, ¿verdad? Entonces, eh, la percepción que yo tenía no era la que los maestros querían que, 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 yo, que yo diera. Pero bueno, ya después, eso lo platicaremos en otro, en otro episodio.
2: Yo, por ejemplo, eh, recuerdo eh, una buena y mala experiencia a la vez, que tiene que ver con eh, una maestra justamente en la secundaria, que nos puso a leer el almohadón de plumas ahora que, que mencionaba Jules, me encantó, ¿no? Me encantó, pero a la hora de hacer el debate nos trató de idiotas, ¿no? Yo me acuerdo que, que algunos estaban entusiasmados, otros pues leyeron la reseñita por ahí en internet. Y yo me acuerdo que, que algunos estábamos así muy apantallados por, por este bicho que termina al final secando a la, a la protagonista, etc. Y como que los análisis de la maestra no fueron como... Eh, bueno, más bien nuestros análisis no, no convencieron del todo a la maestra y entonces agarró cerró su libro y nos dijo, ¿saben qué? Ustedes necesitan libros de niños porque no entienden nada, ¿no? Entonces ahora van a ir a, al Fondo de Cultura Económica y van a comprar un libro que, que por cierto, bueno, yo recuerdo que me, que, que me gustó bastante también, ¿no? Pero yo tenía también por ahí un prejuicio, ¿no? Porque dije, no, ¿cómo me va a tratar de tonta esta maestra, no? Y entonces nos puso a leer un libro que se llama Un pacto con el diablo. No recuerdo ahora el autor, pero está siempre en la sección juvenil. De hecho, lo he visto todavía, por si lo quiere leer. Eh, Y y nos dijo, no, ustedes necesitan libros de esos, ¿no? Porque ya libros así, como para adolescentes ya yendo hacia la adultez, no. O sea, ustedes no están preparados para eso. Vayan y lean lo de niños, ¿no? Y entonces, pues, muchos se ofendieron, pero yo no sé si todavía, digamos, que no alcanzo a, a reconocer si este ejercicio fue intencional de la maestra por por como picarnos el orgullo, pero al menos en mí funcionó, ¿no? Entonces, fue una mala y buena experiencia a la vez, porque, bueno, yo dije, ay, bueno, está bien, voy a tener que leer ese libro de estúpidos niños, ¿no? Y entonces fui, compré el libro, lo leí y me encantó, ¿no? Entonces, al otro día, bueno, al, supongo que a la semana, no sé, cuando comenzamos a hablar de este, de este libro, pues también eh, estaba yo muy emocionada por comentar el libro, ¿no? Y algunos otros compañeros, pues ni así, ¿no? Les paso por aquí que a lo mejor fuera una situación intencional, ¿no? Pero al final, digamos que ambas cosas me gustaron, ¿no? Tanto el texto de Quiroga, ¿no? Como el texto de, de este autor, que ahora no recuerdo, porque supuestamente, bueno, seguramente es este norteamericano y no recuerdo el nombre, eh pero también fue muy interesante la lectura de ese libro, ¿no? Entonces fue, digamos, que las dos cosas, ¿no? Una buena y una mala experiencia a la vez. Y, pues sí, las malas experiencias regularmente vienen en, en la etapa en que te desencantan, en la etapa en que te dicen, mira, mijito, tú no, tú no eres lo que piensas, ¿no? Y si ¿tú no quieres vas a a
1: aquí? A durar,
2: No sirves para ¿Sí? esto. <risa> Por ahí yo... Muchos profesores, que no voy a decir marcas, ¿verdad? Muchos profesores de, de la universidad llegaron a decir, es que ustedes yo no sé qué hacen aquí, ¿no? Deberían de estar este, vendiendo tortas en la calle, o debería o seguramente ustedes van a terminar manejando un microbús ¿no? Por ahí, los, los este amiguitos que tengo aquí, que seguramente
3: compartieron esa clase conmigo, la Grandes vacas sagradas se han visto Todos sabemos sí, quién es. dice no, las cosas Todos sabemos de quién hablan Exacto, bueno
2: Sin marcas, pero seguramente se acuerdan De ese tipo de comentarios Y recuerdo una mala experiencia ¿No? En donde pues Seguramente, bueno, estaba yo tomando Ahí va El, el spoiler, ¿no? Este, estaba yo tomando La clase de prosa de los siglos de oro Entonces ya más o menos se imagina quién hablamos y en el trabajo final, ¿no? Nos puso a eh, hacer una antología de poemas. Eh, ah, no, era lírica, ya me acordé, lírica de los siglos de oro. Teníamos que hacer una antología de 10 poemas más o menos, así buscados de, de los siglos de oro. Y teníamos a cada poema que ponerle un comentario, ¿no? Entonces, pues yo no tenía dinero en ese tiempo, ni así remotamente. Yo no podía irme a comprar un libro que nos pedían en la universidad para poder hacer el trabajo final, etcétera. Y pues encontraba así en las librerías de viejo, los más baratos, ¿no? Y compré un libro, que creo que era de Lope de Vega, eh, de una editorial que se llama La Montaña Mágica. Hasta ahora sé que es chafísima, ¿no? Pero bueno, el chiste es que este profesor, cuando me regresó a mi trabajo revisado, tenía una nota al pie que decía, tu comentario es interesante hasta cierto punto, bla, 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 bla. Y de repente pone ahí, pero la editorial Montaña Mágica no es prestigiosa, ¿no? Por favor, ve a consultar las editoriales como bla, 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 Castalia, no sé, ¿no? Y así burlándose, todavía poniendo jaja, ¿no? Porque utilicé la editorial La Montaña Mágica, ¿no? Y este tipo de cosas son así como... Pueden llegar a ser graciosas, ¿no? Porque conocemos a este profesor. Pero también pueden llegar a ser como... Mmm, ¿Y qué tiene de malo, no? Y para lo que me, me alcanza, ¿no?
1: Ya ahorita pero lo vemos lo como gracioso, está... pero en ese momento es de no man.
2: Sí,
5: sí, sí. <risa> No pero sé qué tan gracioso sea, Lafay, eso es clasismo puro.
0: Deja tú que sea gracioso, es como... Ahí te das cuenta el tipo de profesores que tenemos, que, híjole, seguro es feo lo que voy a decir, ¿no? Pero que a veces también desencantan de la lectura, de, de eso. que O sea, sí está bien que te, te entren en un punto de, aquí no vienes a ser escritor, pero tampoco te enseñan a hacer lo que debes hacer. O sea, hay cosas que cre- yo he escuchado mucho esto de ingenieros o de mucha gente que dice, es que llegas al, al salón y el profesor cree que sabes ciertas cosas pero no las sabes y, y le echan la culpa al de atrás y entonces tú llegas al de atrás y pasa lo mismo, le echan la culpa al de atrás, de que no leíste esto de que no leíste el otro, de que no sabes de editorial tal, que no sabes de, de tal editorial, o que no sabes de ediciones cómo es como, no, no entiendes de repente esa parte y está bien feo que que te hagan eso. Bueno, al sé, yo lo veo terrible.
5: A mí sabes que me molesta un montón que haya cierta, o que haya una lista de lecturas que sí o sí debes leer antes de los 18 o 20 años, porque ay, si no ay. eres un idiota. Ay, sí. Es como, ay, y, si, y, y si no, ¿qué, güey? O sea, ya me morí, o qué? no, no, mames.
1: Es que regresamos a, esto, a este punto de, del, ay, del del canon y de los 100 libros que debes de leer antes de morirte, o ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué tienen o okay. qué? Eh, lo que siempre termino diciendo, ¿no? Es que eh, ya me van a decir todos los, los que nos escuchan. ¿no? ¿Otra vez vas a salir con el principito? Pues sí, güey, a mí no me gusta, lo siento. Pero es, Ay, que es una joya y es un estar leyendo. Pero no, puñetas, no me gusta, lo siento. O sea, ¿Cómo te atreves a leer? Por ejemplo, ahorita que estaban diciendo Sam, que también, ¿no? Es que echaste humo a casi todos los de Pablo Coelho. Bueno, sí, ¿qué tiene de malo? Es que es mala literatura. ¿Por qué? Porque yo lo digo casi, casi, ¿no? ¿Por qué?
0: Sí, sí, Pero sí, sí. carajo,
1: si eso es lo que nos puede estar ayudando a ir creciendo, a estar leyendo más y más y más y más. Y sí, este, también lo que comentabas, ¿no? A lo mejor dices que sí es. Eh, sí, no, 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 a lo mejor. Es clasismo puro en el momento nos hace sentir mal y yo digo que ahorita nos da risa porque es de, ay güey, o sea a lo mejor sí, la edición no es la, la mejor pero a fin de cuentas sirve para lo mismo ese, exactamente, ese clasismo lo podemos dejar de lado porque a fin de cuentas a lo mejor no es el gran editor no es este Alonso no es tal cual, pero sirve para lo mismo a lo mejor falló una coma bueno, ya vas a hacer el comparativo que es parte de, de, de nuestra chamba pero sí, también en la, en la... Me acuerdo de algunos, regresando a la pregunta, era recuerdo de algunos de los profesores, tanto buenos como malos, en la secundaria le echaban un énfasis a la lectura y a la literatura, y aunque te contaban todo el cuento, lo leían todo el cuento, es de no manches, yo lo quiero volver a leer. Y tanto así que hay algunos que estuvimos en algún club de declamación, que, este, que antes me gustaba más la poesía, pero, y hay otros en los que de repente empiezas a escuchar cómo leen el, el poema y parece que estás escuchando los decimonónicos y también con estas poses de ¡Oh sí! ¡Y esto! ¡Y, a, y abrir! ¡Y todo! Cuando estás declamando, pues ¡Ay, ¡Qué pinche hueva me estás dando! Y regresamos otra vez las, las experiencias malas en la universidad, ¿no? De que vas a estudiar letras, aquí no vienes a escribir, ¿eh? puta madre, bueno, está bien, y de repente ves que muchos de tus profesores tienen por ahí un cuentito o tienen ya un compilador de poemas y entonces, ¿no que no? ¿De qué estamos hablando? Y el señalamiento de los compañeros, yo generalmente y lo puedo decir de que literatura hispanoamericana era muy poco lo que había leído, me preguntabas a lo mejor de literatura pues, de inglesa o de Estados Unidos que era lo que me gustaba, esto de los poetas malditos o de terror y claro y de repente llegas a lo mejor con un Pedro Páramo, nada más de Juan Rulfo, y de repente empiezas a, a saber de que hay un montón de cosas más, güey. Llegaste a la universidad y no has leído el Quijote. No mames, soy un güey. Y de repente volteas a ver, y a pesar de que tus mismos compañeros te están señalando, no mames, estás igual de idiota que yo, cabrón. Estás hasta peor, no me vengas con cosas de que, ay, tú eres el gran chingón. Ay, no, hiciste sí una pendejada. No, 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 no ni mayes. No, Inés, no, por esto, por esto, por esto, por eso. Y a ver, debátemelo.
0: Y eso lo entiendes mucho tiempo después, o sea, porque al principio todo están como, a mí me tocó, yo tenía compañeros que eran mucho más grandes que yo, y entonces era, es que yo leí esto, es que yo salí de esta carrera, y, yo, o sea, y yo, uno se siente como chiquito, ¿no? Porque pues vienes con tus cinco lecturas de la vida, ¿no? Y entonces avanzan los trimestres y se les acabó el, la parte mamona, se les acabó el, el caché que yo sentía, y entonces, a ver... ¿Quién va ahora? Yo tenía ganas de aprender, ya aprendí. Ahora, debáteme, debáteme.
1: A ver, puñetas, a ver y si ahí, es cierto,
0: güey. ¿Y ahí, ¿cómo dices, Lafa, ahí se les cae todo. Pero lo malo de ahí, ¿sabes qué? Es que, que empezamos con una competitividad muy fea, que además los profesores le echan ahí.
1: Sí, les encanta. Ah, bueno, sí, nos encanta le echan el le fuego. Yo,
0: eh. Sí, claro. Ya le yo esto, ya leyó el otro. Y entonces te vuelves un alguien por lo que estás leyendo. Te vuelves un alguien por lo que por por todos los libros que has leído. Y por la edición
2: el... que cargas, ¿no? Eh, Uy, uh, claro, la edición claro. de sí, ca... Yo tengo la edición de Cuando Grecia, salió el
0: Quijote de de, de Santi... Santillana, ¿sí es? La conmemorativa. Ajá. Yo recuerdo de que compré ¿no? la ándale de la Rey Ah, Sí, sí, sí. A Ajá, ándale. El punto es que era la conmemorativa, yo recuerdo que tuve que comprarla porque pues me tocaba el siguiente trimestre el Quijote, pero todo era, ay, yo también tengo la nueva y de repente como a los dos meses sale otra más nueva, ¿no? Ay, pero yo tengo la que tiene la pasta roja, entonces tengo la más nueva y si, si la misma cosa comparas y que puede tener la pasta diferente y nada más, sí, no, pero te es vuelves eso. Y volvemos a lo que decía Lafa, los 100, o, o, y Bruno, ¿no? Los 100 libros que tienes que leer antes de morir. Entonces, wey, ya leí como 10 de esos y ni que estuvieran tan buenos como el patito tal que me leí en, en tal lugar que nadie conoce que está más bueno, ¿no?
4: Hay, hay algo que, que en lo que se ha estado coincidiendo que es eh, la falta de empatía, ¿no? Todos estos que han estado comentando generalmente es seguramente por falta de empatía. Eh, creo que el profesor debe ser una de las personas más empáticas, ¿no? Y, y hay que desarrollar esa, esa capacidad si de verdad quiere ser profesor. Si no, bueno, posiblemente podría ser investigador, auditor, ¿no? Lo cual también es, está muy padre e incluso algunos lo consideran más prestigioso. ¿no? Ya vimos que enseñar no es fácil y eh, también, ¿no? Lo que nos estaba platicando también, el problema de la, la, esa humillación lateral, ¿no? Es decir, el alumno humillando a otro alumno también es una, un problema de falta de empatía, ¿no? Porque hablamos del profesor que, que dice, bueno, esta editorial no es, no es, eh, no es prestigiosa, búscate otra, Pero es lo mismo. Entonces, eh, creo que eh, esta parte de las emociones ahorita está muy de moda para enfocado en los alumnos, también se tiene que trabajar en los maestros, es importantísimo, porque si no, eh, eh, ser maestro también es, implica dar parte de ti, ¿no? aunque suene medio oh, payasón y medio romántico y eso, no, en realidad si dejas mucho de ti, ¿no? de conocimientos que, que, que vas ahí rosificando este, pero también eh, debes tener Cierta, cierta fuerza, porque como maestro de pronto te cansas, ¿no? Yo, hasta que fui maestro, conocí el cansancio mental, se los juro. O sea, el, ya no puedo, este pero tengo que dar el, el último jalón de media hora, pero ya mi, mi, mi mente y mi cuerpo ya están desgastados, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo carajos pasa eso. ¿Quién sabe cómo es que dando clases parado uno se cansa tantísimo? Pues a lo mejor será bueno. Pero, entonces, también es, es, es importante eso, ¿no? Es decir, la perspectiva del profesor.
1: ¿Cómo ven? Yo, yo ¿sabes? Ya. Ay, perdón, adelante, adelante ustedes. Dale, bueno, dale, dale, bueno. Dale, dale, dale.
5: Yo siento que eh, los que generan el terror académico y el terror este, en la literatura son los profesores, en primer lugar. En segundo, yo diría a los papás, porque igual son los que te ponen de castigo leer, ¿no? Y yo creo que son los profesores, mira, y, es como un caminito. Entran a la licenciatura en letras, muy pozones, se creen esta historia de que hay que leer los 100 libros de tal, <risa> son licenciados, acaban de doctores, o lo que sea, y sigue con esta pinche idea, ¿no? Es que la literatura es las altas culturas, y las altas no sé qué, y la chingada, y van y lo transmiten a los alumnos, y no solo sí. lo transmiten, quieren que se los tatúen así de, es que la literatura es esto, y es lo mejor de la vida, es como... A ver, espérate, espérate, no, güey. Deberían, desde licenciados, quitarse todos estos prejuicios de que la literatura es esto o es lo otro. No, güey, porque además le quitas lo
1: divertido. Y ya, qué hueva. No. Y ese es, creo que es un punto importante, le quitas lo divertido. Perdón, Sam, ¿me ibas a comentar también algo.
0: No, justo un poco con, con esto que dice Bruno y con lo que dice Julio. Eh, yo creo que todos los de didáctica de letras lo vivimos este seguir, que no se quitan el canon, que no se quitan la literatura, es esto, la literatura está súper arriba, la literatura, o sea, súper así, no sé qué tanto, y entonces el que decide ser maestro es el fuchi, o sea, cómo, si la literatura es esto, cómo la vas a bajar a, a eso, ¿no? Como si fuera, ah, porque es mucho más fácil dar clases. Dices, ¿fácil de dónde, mi amigo? O sea, tengo que meterle como 10 lecturas a a este adolescente que no le gusta leer, que le intentas meter estrategias con películas, con cómics, con animes, con juegos, con todo. Y aún así, les vale gorro. Y dices, ¿cómo le haces? Explícame en qué punto. Y en eso es donde nosotros tenemos que bajarnos de nuestro pedestal y decir, la literatura también es divertida, la literatura también está en estas cosas, está en las películas, está en documentales, está en cortometrajes animados, está está en un montón de cosas, está en la música, ustedes ya hicieron su programa de de literatura y música, y ahí la tienes, ¿no? Y, Y quitarle también este estigma, porque dices, o sea, como decía Bruno, ¿no? Los profes te dicen, tatúate la literatura y que la literatura es lo mejor, y entonces, tatúatelo, tatúatelo. Y el que no logra ser investigador luego, luego, o tiene que tomar otros caminos para donde quiere llegar y termina como docente, es el que comete el ter- el, aquí el terror literario, porque entonces le quiere meter al alumno de 15 años que no le interesa, el Quijote. O le quiere meter, no sé, toda la literatura del siglo de oro. Le, le quiere meter cosas que el pobre alumno ni le interesan, ni entienden, y que además no le explica el profesor, claro, entonces bien. los tratan de súper tontos, o sea, sí, lo tratas de tonto, pero tampoco le estás explicando como para qué le sirve, como con, con qué se come esto, y pues así no va a jalar, ¿Y no. sabes
5: por qué no, 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 el, profesor, el profesor no lo explica? Porque él tampoco lo sabe, nada más se creyó usted. que el quijote era lo máximo, pero no sabe por qué es lo máximo no si tampoco no,
0: supo cómo se lo comió, ¿eh? O sea, porque les preguntan, bueno, y tú, yo me acuerdo que a nosotros nos preguntaron, ¿cuál fue tu proceso de comprensión lectora? Y dices, ¿cómo aprendí a leer literatura? Sí. Tú tu cuenta te das, o sea, ¿cómo aprende? Porque además se aprende a leer de las diferentes formas, ¿no? Se aprende a leer literatura, se aprende a leer matemáticas, se aprende a leer física, se aprende a leer de todo, ¿no? Pero ¿cómo aprendimos nosotros? Y como, como no eres consciente, Obviamente, cuando el el que se tatuó la literatura es lo mejor, no sabe enseñarla, no sabe cómo se la comió y no sabe enseñarle al alumno cómo se
2: comió. O esto que decía Sam de, de tatúense, la literatura es lo mejor, pero no les preguntes qué es la literatura. Debe de ser un misterio. Porque si les pregunto... Es que es tan
5: bella la literatura, tan romántica, que no, esas preguntas no se contestan, Sofía.
1: No, no, por no, no, favor. Con choterías sí, sí. y con chaquetas de, A ver, Son dime, encajadas. ¿por qué? Sí,
5: exactamente.
1: Porque si sí, viene un ingeniero, ¿y yo, ustedes qué hacen? Bueno, leemos. Ah, qué chingón. Y luego, nos explicamos. Ah, y luego, este. Pues vos, no, vos, fueron las chelas, ¿no? <ríe>
0: Y luego vamos a los bares y asustamos gente
1: intentando coquetear. No, así no lo es. <risa> <risa> diferencia a lo que decía de hasta que uno es docente, se da cuenta de cuánto se cansa uno. Y que sí, la mayoría ve de, como patitos feos en la, la rama terminal de, de didáctica. Hay algunos que ya conocíamos que es ser docentes y la neta, yo puedo levantar la mano y yo no elegí... este ¿cómo se llama? este docencia, o bueno, didáctica no por, no por hacer los feos, dije no, ni más yo ya me sé ese pinche camino y ahorita voy a regresar a esto, no, váyanse al carajo y a fin de cuentas terminé también dando clases, porque ah, estudias de literatura, tienes que dar la clase de esto, de esto, no, pero es que mi rama termina me vale más, de... ahí dice literatura
2: no, pero yo pues soy Tienes mente. que
1: dar. pero si yo no quería yo por eso te elegí otra parte y regresas a lo mismo el punto es que si te gusta, empiezas a ver estas estrategias, que bueno, en pleno siglo XXI que, que empieces a, a desmenuzar, regreso al punto, algunos poemas, algunos canciones, y que, ay, es que está hablando de esto, ay, Jesús, y no me vengas con, si ya te, bueno, iba a decir una guarrada <risa> camino del mundo. Y ahora te pues, vienes a espantar por eso, pero bien que te estás perreando duro contra el muro y hasta abajo, con y las letras de las canciones. Te espantas con esto, no me vengas con cosas. Que no Y no me digas que no le entiendes porque las únicas frases que tiene la pinche canción son esas cuatro y se repiten durante cuatro minutos.
0: Y ahí tienes otra, ¿no? Lo que decía, o a mí me sorprendió un poco esto que comentabas, tu anécdota de la universidad, de lo que enseñabas, que la directora supera esta y, y, y? O sea, entonces no conoce a sus alumnos, o sea, no sabe qué tipo de alumno tiene. O sea, en la universidad, ¿cuántos años tienen? ¿En qué siglo cree que estamos? Como para que no sepan de qué está hablando. O sea, hay que ser también un poco consciente de eso, ¿no? No es como que los vayas a espantar o les vengas a enseñar cosas que ya saben. Es más, es probable que el libro no les enseñe nada hasta que entiendan mejor el libro, o la canción, o lo que tú quieras. Pero es que es también mirar al alumno no solo decir tú como docente tienes este papel y tienes que enseñar esto, porque justo también, como dices, Lafa, no saben ni qué hacemos, ni, sí, ni para sí. qué servimos, ¿no? O sí, sea, tú como que, tú como que, ¿para qué? ¿Tú como qué haces? Y me pasó con la ex, eh, las exposiciones que se daban en Guam, los chicos de secundaria eran a y como que, ¿qué, ¿qué se hace? O sea, ¿y ustedes qué estudian? ¿O cómo? Porque
1: ¿Y eso no para qué sirve? Qué
0: hacemos, exacto, no saben ni qué hacemos
1: a vivir abajo de un puente con un montón de <ríe>
4: cartones. Sí, entonces, eh, hay muchas cosas contra las que, no para, para poder ser un buen profesor, bueno, eh, uno debería tener eh, como ciertas libertades, ¿no? En este caso, hay muchas cosas contra las que tienes que luchar, ¿no? Una es, a veces, la apatía de, de los alumnos, otras, a veces, es el mismo programa los contenidos, eh, coordinaciones, ¿no? Como hay el caso de, de la AFA, por ejemplo, eh, la política escolar, ¿no? Como por ahí el caso de Sofi, que también estuve ahí medio cercano a esas cosas. Felizmente fue nada más medio cercano y después me dije porque se me iba a a, a... sus <risas> situaciones Y eh, incluso Cuestiones externas a la escuela, ¿no? A veces tienes que luchar contra el papá, ¿no? O eh, tienes que... Ahora, clases en línea, tienes que cuidar todo lo que dices, porque algo que se descontextualiza puede terminar muy mal. ¿no? Un cachito de video te pueden mandar... Te pueden despedir o, o exhibirte en redes sociales. Entonces, son muchas las cosas contra las que tiene que luchar un profesor. Entonces, este... Eh, pues... Creo que
1: es importante también que lo sepan. Alumnos que están escuchando esto, sepan que también somos humanos y sufrimos. Sean pacientes,
4: por favor.
1: Buscamos estrategias para tratar de ver cómo chingados llegarles a todos. Y creo que también... Ah, Dale, dale. No, adelante, Lafa. No, y es esto también de, de dejar de estigmatizar desde, no sé, desde primaria, secundaria, prepa, o que esto es bueno o esto es malo, o sea, ya alguna vez eh, lo, lo platicamos y también lo vuelvo a decir o sea Jodorowsky, este el mismo Coelho, todo mundo es que es una lectura muy mala ¿por qué güey? ¿por qué? Porque, porque sí ¿por qué? o sea, no te, deja al, a los literatos, porque ahí sí empiezan con, con un punto de, de elevación, ¿no? Pero, se quiere
5: poner teóricos
1: sí entonces si nos vamos a eso pero bueno dependen a capa y espada otro tipo de literaturas que también a lo mejor a mí no me gustan pero bueno, ¿por qué porque es malo? es que es muy sencillo y eso no sería bueno para que avancen a otros que no son literatos y que siguen en la misma en, en la misma onda es que sí, este, pon a Pablo Cuelo y Pablo Cuelo es malo ¿por qué? y porque sí dame algo concreto pues es que no me gusta, bueno, eso es válido, que no te guste, pero no digas que es malo, hay mucha gente que ha empezado a leer con ese tipo de libros, o a lo mejor, nos guste o no nos guste, el pinche este trejo con sus cañitas, que bueno, no es precisamente un, este, un almohadón de plumas o un gato negro, pero que sigue vendiendo un chingo de cosas esa, eh, esa cosa, y que también a muchos chavitos y adolescentes y a veces hasta adultos los ha introducido a leer y que ya después terminan leyendo otro tipo de cosas mucho, eh, mucho más estructuradas y ya volcan a ver a, a, a lo que leyeron antes y chale, pues está medio
5: Y mira, si la gente disfruta ley, leyendo cañitas, que lo lean, ¿no, hombre? pinche ¿Sí? ah, problema. Exacto. No, pero Creo bueno. que todo
0: gira en torno a esto que acaban de decir, si te gusta o no te gusta, eso es algo que hay que entender tremendamente, porque por ejemplo, hasta dentro de la misma literatura, de los mismos literatos, hay quienes te van a decir, ejemplo mío, yo detesto el siglo XIX, híjole, todo siglo XIX es la cosa más lenta, es la cosa más Jesús bendito, ya pasaron cinco páginas y no está pasando nada, ¿Por qué no está pasando nada? O sea, a mí me estresa. Pero hay gente que me dice, yo voy a hacer mi test del siglo XIX porque me encanta, porque me gusta. Y hasta te dicen lo que le gusta. Y dices, a mí no me gusta. Pero no quiere decir que tampoco me voy a abrir a, a leer uno que otro, porque yo soy, yo soy de las que dice no voy a criticar antes de leer o antes de ver la película, antes de leer el libro. Ya cuando lo lea, yo cuando vea la película, la crítica es más gustosa porque sabes de qué tienes que hablar. Sabes qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Y creo que eso es algo súper importante. A veces juzgamos mucho la lectura del otro, pero porque a nosotros no nos gusta, y que a nosotros no nos gusta, el problema es nuestro, no de la persona que está leyendo.
1: ¿no? Exacto, y creo que también como profesionales de la literatura podemos hacer esta separación, ¿no? De que, chale, no me gusta, no me gusta el estilo, pero realmente sí es una buena obra. A mí me, me confundía ni me jalaba... Los pelos, por eso ya quedé este, rapado. Con las vanguardias. Las vanguardias no me gustan. A lo mejor Oliverio Girondo sería el que se salva. Pero ya haciendo un, un ejercicio real de, de crítica, pues bueno, le da su lugar como, como debe ser. ¿Volverías a leerlo? No, ni madres. Pero tiene su valor. Ya como lector, pues no, no me gusta y no lo voy a tomar. Pero porque ya lo experimentaste.
0: Y hay otra cosa en esto de, de me gusta y no, y, y no me gusta, ¿no? A veces cuando preguntas, ¿les gustó? No. ¿Por qué? Si no saben por qué les gustó es que no lo entendieron y tal vez no era el momento para leer ese cuento, ese, ese libro, esa novela. Lo que les comentaba de ahora, ¿no? Yo lo he leído unas seis veces y hasta que llegué a la universidad de Tupé, ¡ah! ¡Aquí es donde pasa! O sea de unos seis años esperando a ver, encontrar el momento que mi profe había dicho, pero lo encontré, ¿no? Muy feliz de la vida. Pero si no les gusta, tal vez no, no es porque no lo hayan disfrutado, sino tal vez porque no lo entendieron. No y no es el momento de esa persona de su lectura, porque, en ese, porque leer requiere también tener experiencias previas, conocimientos previos, algo también que te ligue a esa lectura, ¿no?
5: Además... Creo que mucha parte de que no le entiendan es porque, como decían, no les enseñan cómo comerla. Ajá. Entonces, el profesor nada más dice, ah, es que ahora es bueno, porque apareció como en mil listas de los 100 libros mexicanos, pero ¿por qué es bueno? O sea, ¿qué tiene narrativamente, literariamente que es bueno? Y eso se lo enseñas a tus alumnos, entonces quizás ya lo disfruten, pero si no, pues lo está haciendo todo a huevo y qué hueva.
4: Y es que ahí hay, hay una cosa, eh, si tú quieres enseñar a los chicos, bueno, esto es buena literatura, esto es mala literatura, eh, lo, lo mejor sería, en lugar de decirle, ¿esto, esto es mala literatura, no, a ver, ¿por qué es mala literatura? ¿No? ¿Por qué, eh, no sé, Cañitas, pues, que me acuerdo ¿Por qué es mala literatura? no Vamos a comparar Cañita, que es de fantasmas, con Aura, que es de fantasmas. Entonces, eh, pues no sé, por ejemplo, no sé, anitas pues nada más te cuenta la historia y ya, ya, ya ¿no? se nos acabó. Ah, bueno, ¿y qué pasa con Aura? Ah, pues busca símbolos, busca simbología, busca este, lo que está oculto, lo que no se dice, lo, que fue lo que le pasó a Sam, ¿no? Estaba oculto, el, el, el texto estaba oculto. Entonces, eh, lo que le pasó a Sam fue como el insight, ¿no? Por lo que se dice así. El momento de la revelación, cuando dice, ah, aquí es, ¿no? Pero no te lo dice tal cual, porque eh, lo dice y ya que crejera. Entonces, ese reconocer estructuras, simbolismos, eh, formas narrativas, todo eso, eh, en, en, en aura, y compararlo con que está la, lo, lo sencillo que puede estar contado canitas creo que eso, esa es parte de la chamba del maestro.
0: Por supuesto, yo creo que también eh, entre el sencillo también hay como este, el cuánto haces leer, a cuántas personas haces leer, ¿no? Por ejemplo Lafa pone cañitas, pero también tenemos ahí Harry Potter, tenemos ahí El Señor de los Anillos, cuando Harry Potter tiene de repente mucha, mucho trasfondo en la misma historia, y El Señor de los Anillos también, porque El Señor de los Anillos también viene de, del anillo de los Nibelungos ¿no? Una, cos- una cuestión clásica, es jalar yo sé que Bruno por ahí pone un montón de ejemplos en sus clases de, de películas de, ¿vieron esto? Pues, que es esa parte clásica. Que los alumnos de repente, Ay, ¿cómo cree, profe? Pero yo sé que Bruno se los pone y siempre se los dice porque vimos clases juntos. Y en algunas clases él sacaba esas referencias y no se lo creían. Pero había quienes ya habían visto la película o quien ya había leído un poco o sabía de ahí decía ¡ay, sí es cierto! Y así ahí haces un clic con el alumno de... Yo vi esto, esto es lo que está. Entonces, sí tengo una relación con, con la literatura clásica, por ejemplo. Y es un, aunque no lo creamos, es un empoderamiento hacia el alumno. El decir, dice cosas.
5: Sí, porque justo este prejuicio de que la literatura es lo máximo es poner la literatura en un pedestal. Entonces, el alumno lo ve y dice, ay, no, está muy lejos. Gracias, hay para la otra. Pero si le dices, no, mira, si lo bajas y se lo pones así frente a los ojos dice, ay, no mames, es cierto, me pasó ayer, me, como les decía, el, el libro del, del Bacho, me pasó el viernes, ¿no? Y ya hay una conexión, como dice Sam, y les va a gustar.
4: Por ejemplo, en Harry Potter, seguramente tenemos ejemplos, ejemplos, ejemplos de eh, mitología, ¿qué será? Celta, hay mitología grecolatina, hay... Está lleno y lleno de referencias. que Julio, se podría hacer un, bes- un bestiario bien chingón de bien Harry chido. Potter. Sí sí, 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 sí.
2: Nada más dejar Harry Potter, estás?
4: dejando afuera a los animales fantásticos. Lo que te voy a decir,
0: animales fantásticos, no que animales fantásticos es otra cosa que también, o sea, ahí sacas, una vez también enseñando didáctica en nuestra queridísima Adriana, Bruno le daba la idea, oye, podrías enseñar al diferente, a los diferentes tipos de profesores, como conductistas, este, los que son eh, más metacognitivos y demás, con Harry Potter. Agarras el ejemplo de cada profe y dices, este es así, y sacas hasta para lo que no piensas de los mismos libros. De esos libros que hicieron leer a millones de jóvenes, y dicen, ay, pero es que es algo sencillo. Bueno, sí, pero es algo sencillo. Realmente tiene un trasfondo, realmente tiene un... Si sí hay una cuestión ahí eh, estructurada, bien estructurada, no es cualquier cosa.
5: Y es bueno, que además...
1: Ah, dale, dale, perdón,
5: dale. No sé quién dice que Harry Potter es sencillo, o sea, son ocho novelas con una estructura narrativa súper densa. Sí. Que era que, por ejemplo, pensando así narrativamente, tiene más eh, vericuetos que El jugador de Dostoyevsky. Ah, pero como es Dostoyevsky, uy, 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 uy. Claro, no, no, no.
0: el nombre, ¿no? El nombre, la época, eh, el canon, o sea, otra vez volvemos a, como Harry Potter, todavía no entra, y digamos todavía porque en un futuro pueden decir, ya Dostoyevsky, vámonos, y entra Harry Potter, y tú qué sabes, y se vuelve un canon, y y ahora contradice ese canon, que ya no es tan bueno como algo que podría venir después, ¿no?
1: Sí, es este estigma que se tiene para las, la literatura juvenil o para estas sagas juveniles, que puedes agarrar un montón de, de herramientas eh, viendo el ejemplo de Harry Potter, viendo también, no sé, los Juegos del Hambre, que también cuando lo leí, a mí se me hacía una referencia muy clara hacia el nazismo, hacia el nacionalsocialismo, y ¡ay, es que eso no es cierto! Y nada más este, lo está sobreinterpretando. ¡No, puñetas! Ve qué es lo que está sucediendo. Ve cómo también Es una parte de colonización, cómo los demás están de de los sectores, no me acuerdo, ¿cómo se llaman?
0: ¿Los distritos?
1: Los distritos, cómo están eh, en la periferia y todos se van hacia el centro,
0: centro. cómo
1: el centro está dominando eh, y si alguien quiere levantarse van y los matan o los empiezan a a capturar, o sea, tienen un montón de trasfondo de que piensan que es Súper sencillo y es nada más la chavita esta que llega y que se agarra a besos con los otros dos y que lanza flechitas. Güey, no.
0: Yo creo que ahí la película tal vez perdió el, el film, okay. es, es toda esta parte, pero los libros están haciendo cuestiones eh, de, de la literatura clásica. Por ahí hay dos personajes: ¡Ah! Castor y Pollux, se me y se mueren en el mismo orden que se mueren Castor y Pollux.
1: Ajá. Y ahí
0: tienes a la literatura clásica y dices, sí tiene un trasfondo. Tal vez, personalmente, no creo que es tan bueno como otras de literatura juvenil, pero no quiere decir que carezca de elementos buenos.
1: Exacto, ya empezando a hacer un análisis consensuado, podríamos sacar de varias cosas eh, muy buenas y que todos los demás empiezan a decir, ah, es que no es este, el Ulises de Joyce, o es que no es, eh, no sé, eh, Platón o no es Seneca y por eso es mala literatura. Güey, muchas veces tú lo entiendes y ahora vienes a levantarte el cuello con eso, por favor. Agradecemos mucho, creo que ya nos está dando tiempo. <ríe> Porque si no, de aquí seguimos. Ya se me acabó a mí el alcohol, por, por cierto. <ríe> Podríamos seguir, pero pues les agradecemos mucho también dentro del programa hacemos la aclaración de que por ahí tuvimos un error técnico y para variar también tuvimos en esta segunda temporada que ganó otra vez el, el lado B, a lo mejor más bien, el, sí, el lado B algún día subiremos completo con todo y las fallas del el otro capítulo, pero como siempre, como siempre muchas gracias Bruno, muchas gracias Sam, les agradecemos infinitamente que estén aquí con, con nosotros compartiendo Gracias por ser también ya unos invitados recurrentes. Esperemos no estarlos aburriendo tanto. Nosotros encantados de que nos sigan acompañando y platicando y, y hablando de mil y un cosas. Porque también, como bien dice Jules, son personas súper inteligentes, son súper chéveres. Y creo que eso también es lo que nos hace falta en la literatura. Gente que nos bajemos de ese pedestal de decir somos los más chingones. Y si no, realmente somos también simples mortales que nos gusta leer y que les podemos decir cómo empezar una pequeña lectura y de ahí a lo mejor se, se agarran y se van para allá.
2: A mí me habría gustado tener a profesores como Bruno y como Sam.
1: Oh, Pero qué linda. creo que
2: esto, esto de didáctica de la literatura entró muy tardíamente a, a la licenciatura, así que ojalá, de verdad que eh, muchos de sus alumnos elijan, y no, y no porque tengan que elegir, ¿no? pero muchos de sus alumnos realmente elijan eh, el lado oscuro de la literatura. <risa> Se unan al pues, lado pues, oscuro por ustedes, ¿no? Creo que nosotros elegimos eh, literatura, mmm, casi estoy, no sé, 90% segura que fue por una buena experiencia con algún profe, ¿no? Alguna clase que recordamos, algún libro que nos recomendó algún profesor, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el papel de ustedes como profesores y como profesores de literatura es sumamente importante, ¿no? Entonces, aprendo muchísimo cada que vienen ustedes al, al podcast. Muchas, muchas gracias, chicos. Disfruto mucho escucharlos y, pues, a leer cosas que... Que nos gusten y no que nos digan que deban leerse porque así uno se puede parar el cuello. No, pues estamos muy
0: agradecidos de estar aquí. Nos encanta estar aquí, la verdad, me siento súper cómodo. Ojalá, más bien nosotros, ojalá no aburramos a su audiencia después de tanto que estamos aquí.
1: No, ya, ya vendrán los en vivos, ya transmisión en vivo y también creo que será todavía mucho más, más interesante.
5: Sí, la verdad es un enorme, enorme placer estar con ustedes. Yo me la paso muy bien, súper genial. Y pues igual, cuando quieran, ya saben, con todo el gusto del mundo grabamos aquí otro. Sí, sí,
4: gracias. Bueno, eh, pues muchas gracias chicos, la verdad, no importa si es en, en podcast o es eh, en presencial, pues siempre me la paso muy bien con, con, con todos, ¿no? Con Bruno, con Sam, con Sofi, con Lad con Mare, siempre está bien chido. La reflexión que dejaría el día de hoy es que, profesores, sí, eh, sí, de la materia que sean, por favor, sean empáticos, no sean unos profesores patanes con los, con los alumnos, ¿no? Hay que tener, podemos llevarnos, sí, yo creo que eh, hace más interesante una, una clase, tener una relación eh, mmm, Amistosas con los alumnos, llevarnos a lo mejor un poquitín pesado con algunos, pero no seamos, eh, no humillemos a, a, a los alumnos. Recordemos que como los vimos, como
1: los vemos, nos vimos. Gracias. Muchas gracias a los conversadores que nos están escuchando también. Una vez más, Sam, Bruno, so, Jules, Mare, les agradecemos que nos sigan escuchando. Muchas gracias.